0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno, adesso riprendiamo quella storia della Chiesa che stiamo facendo da tempo, da due anni. E eh, io devo dire che in questo tempo ho preso una pausa. Quelli che seguono le trasmissioni lo sanno, ho parlato dell'Evangelizzazione 2 a 2 che è una meraviglia. Ho parlato della, di una delle iniziative del cammino neocatecomenale che è la, il post-cresima e in un certo senso ho tirato un respiro. Perché? Perché quest'anno e anche il prossimo credo, se Dio vuole, è, eh, vedremo che cosa succede nella Chiesa, nel mondo, a partire dal 1300, e quello che succede è una serie di attacchi su attacchi, su attacchi, su attacchi attacchi, micidiali contro la Chiesa. Quindi, per affrontare questo periodo, mi sento un pochino, non dico affranta perché è è un aggettivo sbagliato, però per dire che, ecco, allora, avevo in mente oggi di parlare di alcuni aspetti, ma ehm, poi ho avuto come un flash nel posto dove sto non posso ehm, nel posto dove sto non posso consultare internet perché in questo momento è sconnesso quindi non posso vedere quali sono stati gli argomenti delle ultime puntate io avevo sperato di poter fare una puntata sulla bellezza di quello che la bellezza e la ragione l'uso della ragione nei primi tre secoli del secondo millennio ho avuto un lampo proprio due minuti prima di cominciare questa trasmissione ho avuto un lampo che probabilmente io di questo ho già parlato in ogni caso eh, brevemente riassumo se ne ho già parlato come penso però a questo punto riassumo un pochino la ehm, Perché sono tre secoli in cui finite le invasioni, col secondo millennio, le popolazioni cristiane, che ormai sono tutte cristiane, ormai hanno tutti i regni e ovviamente anche l'impero dato... In feudo al Papa, i regni questo, non non l'impero, in feudo al Papa in ragione della gratitudine a Pietro e alla predicazione della Chiesa che Pietro ha inviato il loro potere temporale, Quindi la figura del Papa è veramente centrale in tutta Europa, è come un grande coordinatore di tutto quello che succede e questo è il Papa che che spinge alle crociate in Oriente in difesa di quei poveretti che erano massacrati dai turchi seggiuchi di musulmani in Oriente, avete visto, non so se avete visto questi giorni, la stampa ne ha parlato di quella visione. Terribile, spaventosa visione che Giovanni Paolo ha avuto sull'Europa tutta piena di ragnatele con una fortissima oppressione dell'Islam al quale resisterà solo una fede eroica perché non basteranno le armi. Questa era la visione che che aveva eh, Giovanni Paolo agli inizi degli anni 90, quando ancora questo problema gigantesco che abbiamo e che i nostri governanti hanno fatto finta di non vedere, o se non hanno provocato loro stessi, è, è, è un dramma che ci sta davanti. Allora dicevo, il papato ha una funzione di stimolo, nello stesso tempo il papato, adesso sto cercando di riassumere per arrivare a dove poi dovrò arrivare che è la cattività vignonese, allora il papato ha cerc... si è riformato a partire dai quattro papi che sono stati scelti da Enrico III di Franconia dall'imperatore a metà dell'undecimo secolo a partire da quel periodo il papato si è riformato e ha trovato la giustificazione dell'armonia della società cristiana in una concezione di potere che si chiama Ierocrazia Pontificia di questa ho parlato ma comunque certamente la, la richiamerò In questa situazione, in tutte le città, sono andata recentemente a Pisa, e quella piazza dei miracoli, la cattedrale è davvero una meraviglia, cioè in questi questi secoli, l'undecimo, il dodicesimo, il tredicesimo, in Italia tutte le città, ma in tutta Europa, tutto il mondo, è pieno di questo fenomeno che sono le cattedrali, le cattedrali, i conventi, che sono uno più bello dell'altro, è il frutto della, della gratitudine a Dio, della bellezza, perché? Perché la lode di Dio, Gesù, dice la scrittura, è il più bello dei figli dell'uomo. E l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, sempre per rivelazione, quindi l'uomo ha sempre cercato, l'uomo cristiano, ha sempre cercato di costruire a Dio delle, questo veramente anche in tutte le altre civiltà, delle chiese, dei conventi meravigliosi. Ma questo vale anche per i paramenti, per il colore dei paramenti, per la varietà delle forme, perché, ne, perché noi sappiamo che nella vita non c'è mai un momento uguale all'altro e il nostro sforzo, la nostra attenzione è quella di, è quella di vivere momento per momento con la proiezione nostra rivolta al cielo facendo al meglio il compito che che Dio ci ha dato da svolgere nella terra quindi questo plasticamente si vede nelle città medievali che sono una più bella dell'altra una in competizione con l'altra anche per quello che riguarda la bellezza questo si vede plasticamente e in Italia è proprio una cosa vistosissima mentre la popolazione costruisce queste splendide cattedrali, che sono un po' dove loro vedono l'identità della propria città, così, adesso parlavo di Pisa, così Pisa, così Siena, così Firenze, così tutte le città italiane, mentre succede questo, i monaci, perché i monaci con Benedetto, ne abbiamo parlato, avevano il motto ora et labora, prega e lavora. Allora, Al contrario dell'impero romano, che aveva considerato il lavoro, il lavoro, il lavoro manuale, un frutto di schiavitù, cioè l'uomo era libero, la caratteristica dell'uomo, quelli che si chiamavano uomini, era di fare politica, di comandare l'esercito o l'amministrazione, cioè non si poteva pensare un uomo che facesse un'attività manuale. E ehm, invece con i monaci... I monaci diventano protagonisti della della ragione dell'uomo applicata al lavoro e quindi questo produce un sacco di innovazioni tecniche, innovazioni scientifiche. In questo contesto così creativo nascono le università che sono un frutto della della pietà cristiana, della fede cristiana. E in questo contesto in alcune catechesi Benedetto XVI lo ricorda magistralmente, in questo contesto sempre, sempre non è solo in questo contesto ma sempre la ragione e la fede in ambito cattolico vanno insieme perché tutte le facoltà dell'uomo sono funzionali alla lode di Dio, certamente la ragione che Dio ci ha dato è una delle peculiarità principali che noi abbiamo e con questa diamo Dio. A Dio. E questo adesso io: questa questa considerazione della della ragione subordinata alla fede, nel senso che la ragione prende stimolo dalla rivelazione e quindi dalla fede per esercitarsi, in questo contesto, in questi tre secoli si afferma una tendenza che si chiama, una tendenza eh, filosofica si chiama scolastica e che è frutto della riscoperta nel XIII secolo di un filo- filosofo assolutamente geniale che è Aristotele, perché prima anche Agostino era un platonico, di, di, diciamo di impostazione platonica, adesso si viene a eh, conoscere tutta l'opera Magistrale di Aristotele e Alberto Magno e poi Tommaso, che è il massimo esponente della scolastica, a partire dalla rivelazione e a partire da Aristotele, fanno come, come le cattedrali, sono tutta questa bellezza complessissima, perché è pieno di particolari nell'unità del disegno, questo disegno è realizzato però in, nelle varie parti della cattedrale in minuzie di mosaici, di sculture, che danno forza all'insieme, così nel Medioevo questa scolastica realizza delle cattedrali del pensiero, perché Tommaso, eh, il dottor Angelicus, come viene definito, Tommaso nella sua summa, la summa, cioè la summa è una sintesi di tutta la sapienza dell'uomo, filosofica e teologica. È chiaro che la ragione dell'uomo, l'aspetto il principale che la ragione dell'uomo può conoscere è quello relativo a Dio, perché quale altre inform- quale, quale nozione, quale conoscenza è più preziosa di quella di Dio? Non c'è. È chiaro che la conoscenza umana, il culmine della conoscenza umana è la teologia. Quindi, la università sarà il. il Il percorso universitario culminerà nella nella teologia, ma prima c'è tutta la filosofia. E allora, in questo contesto unitario del sapere umano, la scolastica e Tommaso procederà per questiones, cioè eh, il sapere scolastico, il sapere cristiano, non è un sapere dogmatico, è l'opposto del sapere dogmatico. Il maestro con i suoi alunni procedeva dialetticamente, cioè procedeva a partire da singoli problemi. Il maestro proponeva agli alunni dei problemi e questi, e questi dovevano eh, scervellarsi in qualche maniera per dare le risposte più efficaci a queste domande, a queste questioni intellettuali. Alla fine di tutto questo dibattito certamente il maestro dava la risposta da maestro cioè quella risposta che teneva conto meglio di tutte le altre e di tutti gli aspetti del problema che era stato analizzato nelle varie questioni. Poteva succedere, certamente succedeva perché Aristotele è un pagano e tante delle... io sono affascinata ad Aristotele però non c'è dubbio che tante delle posizioni fondamentali di Aristotele non siano conciliabili con la rivelazione a partire dall'assunto da cui lui parte che certamente c'è una causa prima perché questo è frutto di ragione come il libero della sapienza e come la lettera di Paolo ai Romani che io ho già citato ricordano l'esistenza di Dio è la ragione stessa che la deduce dall'analisi della meraviglia del mondo Creato. Ma Aristotele era convinto che tutto tendesse a questo motore immobile che lui definiva pensiero di pensiero, cioè una realtà perfettissima, tutto diciamo, era attirato da questa realtà perfettissima in qualche modo per amore di questa realtà perfettissima, però la materia... Così come Dio è eterno ed esistente, così secondo Lui la materia è eterna. E e questo è contrario al primo versetto della Bibbia che dice all'inizio Dio creò il cielo e la terra, perché non c'erano. Quindi invece Aristotele... Allora voglio dire, che cosa voglio dire con questo? Scienza e fede vanno sempre d'accordo? Questo è un quesito a cui eh, Ratzinger, Papa Benedetto XVI, facendo una catechesi su Alberto Magno, siamo nel XIII secolo, è arrivato in Occidente, mediato dagli arabi, la lettura di Aristotele, di questo genio della filosofia, che però parte da presupposti che non non sono, diciamo, omologabili a quelli rivelati nella Bibbia, perché la Bibbia comincia il primo versetto all'inizio, Dio creò il cielo e la terra, che vuol dire questo? Vuol dire che la materia è creata, che non è eterna, cosa che invece Aristotele suppone, suppone l'esistenza di una materia eterna e dall'altra parte di un motore immobile altrettanto eterno. Allora come spiega, come, come eh, con queste poche parole magistrali che, che dice, scusate io sento un rumore perché ho questo fare... Eh, Ratzinger scrive si poneva un dilemma fede e ragione sono in contrasto tra loro o no sta qui uno dei grandi meriti di Sant'Alberto con rigore scientifico studiò le opere di Aristotele convinto che tutto ciò che è realmente razionale è compatibile con la fede rivelata nelle sacre scritture cioè questa convinzione che poi è la convinzione che ha mosso sempre tutti i pensatori cristiani questa convinzione che ciò che davvero è secondo ragione, secondo la retta ragione, questo è compatibile con la fede. Questo è, è un principio da tenere presente perché, eh, perché guida diciamo, l'uso della nostra ragione. Perché Dio ci ha regalato la ragione e questa ragione non è in contrasto con la fede, non è in contrasto con la rivelazione. Delle volte ovviamente la rivelazione supera enormemente, fa salti da giganti rispetto alla ragione e certamente l'uomo deve tener conto di questo, ma, ma la leggenda che la fede sia oscurantista e quindi opposta alla ragione è appunto una leggenda che parte da una calunnia che il pensiero scientista ha pensato bene degli ultimi secoli di appioppare alla Chiesa Cattolica quando mai è stato così allora io faccio una brevissima interruzione perché voglio ricominciare con un pochino più di chiarezza Dunque, io andando in giro questi ultimi tempi, ho incontrato delle sorelle, devo dire, che mi hanno molto rallegrato, perché sono, eh, ci sono tante persone che sono attente a queste trasmissioni che facciamo sulla storia della Chiesa, sono attente e partecipano con affetto, io ringrazio tutti, lo sento questo affetto, oh, eh, scusate che oggi è un po' un caos, speriamo che da adesso fino alla fine della puntata non sia più un caos. Dunque, la realtà è che io voglio affrontare un problema che è molto complesso, è un problema che pone fine al Medioevo e comincia l'era moderna, che non comincia a mio giudizio l'età moderna con la scoperta dell'America nel 1492, l'età moderna comincia con quello strappo rispetto alla millenaria tradizione dell'Occidente cattolico che è la, lo spostamento del papato da Roma a Avignone. Per capire questa ferita nella storia della Chiesa e anche nella storia dell'Occidente perché è una ferita immane da cui derivano tantissimi problemi, di, 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 tante, di, tante, di tanta natura, eh, devo un pochino spiegare che succede nel corso del XIII secolo. Allora, il papato che si era riformato a metà dell'XI secolo che con Gregorio VII e il Dictatus Pape aveva chiarito quali dovevano essere le prerogative del Papa, che che non potevano essere usurpate dall'imperatore, perché non c'è dubbio che la Chiesa, in cui c'è anche il potere del Papa, il potere spirituale, la Chiesa è in un confronto costante col mondo, perché noi non siamo come vorrebbero i nostri nemici che diventassimo degli individui, degli atomi che viviamo nell'interno del nostro cuore, come si dice, nella libertà di coscienza da soli, relegati da tutti e da tutti, manco per niente, perché la fede dà origine a cultura e la cultura forma la società in, tutte, in tutti i suoi aspetti, quindi questa fede che quando è ricca, produce inevitabilmente cultura, cioè istituzioni, cioè organizzazioni sociali, questa eh, fede in qualche modo è ovviamente pubblica poi, esprime in pubblico. Allora, il potere temporale ha sempre voluto sottomettere a sé questa, eh, diciamo, questa organizzazione capillare della società che deriva dal fatto che la società è formata da persone cattoliche che vogliono vivere la propria fede in conformità con quello che loro ritengono sia volontà di Dio per loro allora il rapporto è praticamente sempre stato un rapporto conflittuale quello fra la Chiesa, intendendo come Chiesa anche il potere spirituale e il potere temporale perché il potere temporale cercherà sempre, basta vedere quello che succede oggi, cercherà cercherà sempre di ridurre la sfera di influenza della Chiesa perché pretenderà di organizzare la società tutta come la vuole lui, cioè pretenderà di far diventare gli individui degli automi, delle specie di marionette che si muovono a seconda dei fili che girano girano i governi dell'epoca. Adesso per esempio girano dei fili che dicono che, eh, che la morale sessuale dettata dalla rivelazione è un obbrobrio che bisogna fare l'esatto contrario di quello che dice la rivelazione e quindi chi si azzarda a dire e a praticare che non è così, che esiste il peccato, che esiste il sesto comandamento. Che l'omosessualità è un peccato, come l'adulterio è un peccato, chi si azzarda a dire così sarà punito, come in parte già è punito. Allora, questo scontro potere temporale e potere spirituale c'è sempre stato. La Chiesa ha cercato di arginarlo quando tutta la società era cristiana, quando tutti in tutta Europa si riconoscevano nella Rivelazione e nella Chiesa. Allora in quel contesto in cui c'era una comunione di vedute fra tutte le persone che vivevano in quel periodo, in quel contesto la Chiesa ha cercato di promuovere la pace sociale con l'idea che gli imperatori e i re che in un contesto di cristianità andavano contro La religione cattolica potessero essere scomunicati, quindi i papi potessero sottrarre a questi re o a questi imperatori scomunicati, eretici, l'obbedienza dei rispettivi sudditi. (ride) Qui ci sono formulazioni diverse, adesso la storia io un pochino eh, l'ho fatta nel corso di queste puntate, ma adesso per riassumerla, certamente lo scontro fortissimo che c'è stato, nel XIII secolo fra impero e papato ha indebolito nella sostanza moltissimo ha indebolito sia eh, il papato sia l'impero uno scontro che andava avanti perlomeno dalla seconda metà dell'XI secolo e che nel XIII secolo vede un imperatore eh, più volte scomunicato Federico Federico II era sia imperatore sia come discendente di Federico I, che era suo nonno, e del padre Enrico III di Svevia, imperatore di Svevia, Hoestaufen, sia era imperatore, sia era re di Sicilia, perché la madre era l'ultima discendente del Ducato di Sicilia, del Regno di Sicilia, Altavilla, Costanza d'Altavilla. Allora Federico II Sta in una posizione in cui il suo grande potere e anche il suo grande estro, la sua grande genialità, lo portano a avere ambizioni fortissime anche rispetto all'impero d'Oriente, ma comunque ambizioni fortissime anche per la situazione dell'Italia, quindi la posizione del Papa che sta fra i territori di Federico a sud e i territori di Federico a nord diventa scomodissima. Scomodissima perché l'imperatore è un imperatore che è, eh, che è molto deciso delle sue ragioni, e delle sue prerogative, che in pratica è uno che fa quello che vuole. Allora, in, alla morte improvvisa di Federico II succede eh, un interregno in Germania, succede uno scontro tra Guelzi e Chibellini, che c'è non solo in Germania, c'è anche in Italia. L'Italia settentrionale, che era di influenza imperiale, ha questo scontro, ma anche un po' dappertutto, questo scontro fra Guelfi e Ghibellini. In questo periodo di lotte e di indebolimento dell'impero, il Papa, come sempre stato nella storia, ha cercato qualcuno che lo potesse difendere dall'imperatore, dall'impero che era una minaccia, l'impero svevo era diventato una minaccia. Questo qualcuno, ancora una volta, il Papa lo trova nella monarchia di Francia. Vi ricorderete, chi ha seguito queste puntate, che per difendersi non solo dai Longobardi, ma anche dagli imperatori bizantini eretici, iconoclasti, il papato si è rivolto al re dei Franchi, prima a Pipino, poi a Carlo Magno, e adesso di nuovo, nei confronti di un impero che è con Federico II eretico il Papa cerca protezione a ovest, in Francia. Succede che nel corso del XIII secolo ci siano quattro papi francesi. Eh, Innocenzo IV passa parecchio tempo a Lione perché deve scappare da, 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 dal potere di Federico II. In questo contesto, la morte di Federico II. Un papa francese chiamerà, Clemente IV, chiamerà il fratello del re di Francia, Carlo D'Angiò, a governare quelli che erano stati i territori di Federico II in Italia Meridionale, cioè il regno di Sicilia, l'Italia Meridionale. Chiamerà un francese, un franco. Come mai poteva il papa avere l'autorità di chiamare e di, diciamo, spodestare i legittimi eredi di Federico II chiamando un'altra dinastia in Italia Meridionale se vi ricordate in Italia Meridionale nell'I secolo c'erano andati i cavalieri i baroni normanni i quali prima avevano eh, attaccato i possedimenti bizantini in un primo momento difesi dal Papa i quali però Dopo lo scisma d'Oriente del 1054, i papi si erano appoggiati ai normanni e avevano dato eh, libera, diciamo, avevano benedetto la conquista normanna del meridione, sia della parte che apparteneva ai bizantini, sia soprattutto della parte che era stata occupata dai musulmani, la Sicilia. E infatti, il, il regno di Sicilia che si forma che a parte lo Stato Pontificio è il il regno più antico d'Italia, 1130, Ruggero II ad questo regno sarà un regno feudale, nel senso che la conquista è fatta in nome dello stendardo di Pietro ed è Pietro che assegna a Ruggero II la corona di re, e quindi è Pietro da cui la corona di Sicilia in un certo senso dipende come feudo allora, finiti gli svevi, il Papa è nella pienezza del potere, perché quel regno era un suo feudo di chiamare qualcun altro a governarlo questo qualcun altro chiamato sarà Carlo d'Angiò, fratello di re di Francia in questo periodo c'è anche da dire che c'è un re francese Luigi IX, che è che è appunto fratello di questo Carlo D'Angio, che è santo, che poco dopo la morte è stato dichiarato santo, quindi ecco, si è dichiarato santo, l'impero non si sapeva invece, in pieni conflitti, il santo non, pensava, non si pensava per, per niente che fosse, quindi insomma questo per dire che la, nel corso del XIII secolo la monarchia francese, la Francia, anche perché è lo stesso Papa che glielo dà, viene ad assurgere a una grandissima potenza di fatto il re di Francia quando l'impero non è per niente stabile ma anzi è vacante, in Germania il re di Francia diventa la prima potenza dell'Occidente e qui è chiaro che c'è sempre stata nella storia d'Europa questa rivalità tra la Francia da una parte e la Germania dall'altra perché tutte e due queste popolazioni ambivano alla carica di imperatore, dopo la fine dell'impero di Carlo Magno, dei carolingi, dei franchi carolingi, nell'887 era alla Germania che era passato l'impero, la carica imperiale, quindi la principale carica dell'Occidente e però da allora la Francia in qualche modo era stata alla rincorsa, diciamo, di questa carica che le era sfuggita e riesce la Francia a avere un dominio tanto assoluto in Occidente da costringere il Papa a trasferirsi in un territorio che è limitrofo al Regno di Francia, come Avignone, tanto è così che, eh, come mai, che succede? Che succede? Succede che alla fine del XIII secolo ci sono diversi cardinali Francesi. Quindi i conclavi, cioè le elezioni dei papi, durano molto perché ci sono bracci di ferro fra i francesi che cominciano a essere parecchio influenti e gli altri. Allora ci mettono molto per eleggere i papi. A un certo punto, verso la fine del del secolo, eleggono Papa un uomo che era un monaco, Celestino V che è stato eletto dopo 27 mesi di conclave, alla fine di questo conclave interminabile in cui la Chiesa era senza Papa, si trova una mediazione nell'elezione di un monaco che però era totalmente diciamo incapace di regnare come Papa Re, e infatti Celestino dura poco tempo, poi si dimette, è il precedente, l'ultimo precedente nella storia della Chiesa, prima delle dimissioni di Papa Ratzinger, Il precedente immediato è quello di Celestino V. E poi tutte le eh, questioni che riguardano questo Celestino V, nel senso era possibile, era lecita la dimissione dalla carica di pontefice, fatto sta che viene eletto Papa dopo Celestino in pochissimo tempo, pare in un giorno, viene eletto Papa un esponente di una nobiltà provinciale di Anagni, della famiglia Caetani. Questa persona prenderà il nome di Bonifacio VIII. Bonifacio VIII è il rappresentante, diciamo, è il personaggio che riassume tutte le pretese pontificie che avevano trovato, che si erano coagulate nella dottrina della ierocrazia pontificia. Ne ho parlato, mi pare, l'ultima volta. Che cos'è questa dottrina? Io non so se sto parlando troppo in fretta, vi sto dando troppe informazioni, non so se si segue con difficoltà. Comunque, ierocrazia pontificia significa che in un ambito di cristianità, in un ambito in cui tutti sono cristiani, tutti sanno che Dio Padre ha dato il potere, tutto il potere a Cristo, suo figlio, la prossima settimana è Cristo re dell'universo, no? Cristo ha dato potere a Pietro, Pietro dà questo potere che Cristo gli ha dato, che è tutto il potere, con la mano destra a tutti i vescovi e poi i parroci, con la mano sinistra, quella più influente, ai vari imperatori e re. Quindi il Papa diventa lo snodo di ogni potere che c'è sulla terra. Questa dottrina si chiama Ierocrazia Pontificia. E Bonifacio eh, VIII è l'esponente più tipico di questa dottrina, che ci ha messo per essere sviluppata così con pienezza ci ha messo due secoli, perché in pratica è da Gregorio VII che si vanno trovando le ragioni per cui, è il Papa che deve decidere in sostanza le questioni vitali dell'Occidente cristiano. Allora, arriviamo a fine di questo 1200, è è eletto Papa Bonifacio VIII e re di Francia è Filippo IV, detto il bello. Filippo ha ambizioni territoriali, vuole vincere, vuole ampliare i suoi poteri, vuole conquistare le Fiandre, per con... che erano um, la parte insieme, tutto il centro dell'Europa, a cominciare dalle Fiandre per finire in Lombardia, è sempre stata la parte più ricca d'Europa. Allora, Filippo IV voleva conquistare le Fiandre, per conquistare le Fiandre bisogna fare la guerra, per fare la guerra c'è bisogno di soldi. Che cosa ha pensato di fare? Ha pensato che la soluzione eh, più semplice era quella di prendere le decime che erano eh, riservate al Papa. Quindi lui non ci pensa niente, si appropria di queste decime. Nel corso dei secoli Sempre il papato aveva concesso le decime dedicate a lui agli re e agli imperatori che dovessero affrontare crociate o che dovessero affrontare delle calamità naturali, sempre i papi avevano fatto così. Però, siccome queste decime erano del papa, appartenevano legittimamente al papa, le cristianità le dava al papa, i re e gli imperatori dovevano chiedere il permesso di appropriarsene pro tempore, per un tempo. Filippo IV invece non ci pensa neanche un secondo e si appropria di queste decime. È evidente che il Papa eh, gli ricorda in una bolla che si chiama Fili, Ascolta figlio, gli ricorda che non può fare così, perché queste non sono di proprietà sua, sono di proprietà, ma è qui. Entra in gioco la personalità di Filippo IV, Filippo IV è il prototipo di tutti i re totalitari, di quelli che non hanno nessuno scrupolo, e infatti organizza una campagna di diffamazione sistematica del Papa, che viene accusato di tutti i crimini possibili, di essere simoniaco, di essere eretico, di essere la cui elezione era illecita perché il vero Papa sarebbe stato Celestino V. E poi Filippo minaccia la convocazione di un concilio che avrebbe dovuto condannare come eretico e deporre il Papa. Beh, il concilio lo può con- convocare solo il Papa e questo lo sapevano tutti però la propaganda anti Bonifacio di Filippo è talmente pervicace, talmente capillare che la Francia rischia di seguire seguire il proprio re, il quale convoca per la prima volta quegli stati generali famosi che ritroveremo nella rivoluzione francese Filippo Filippo IV è un uomo che non ha nessuno scrupolo cosa gli risponde Bonifacio? Bonifacio gli risponde con, una, con uno dei documenti che, sono, che è fra i documenti più famosi di tutta la storia della Chiesa, si chiama Unam Sanctam, ed è una bolla che lui promulga il 18 novembre 1302, è una bolla che è la più perfetta fotografia della visione della Chiesa e del mondo che va sotto il nome di Ierocrazia Pontificia. vi leggo alcuni passaggi comincia così è un po' schematica questa bolla ma insomma comincia così per imperativo della fede noi siamo costretti a credere e a ritenere che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica e Apostolica salto qualche riga, l'unico corpo mistico il cui capo è Cristo. Questo per dire che c'è una sola Chiesa, questa sola Chiesa ha un solo capo che è Pietro, non ce n'ha due come un mostro, ce n'ha, non ce n'ha due teste la Chiesa Cattolica, ce n'ha una sola, perché sennò sarebbe un mostro e questa testa è Cristo e quindi Pietro che lo rappresenta. Continua. Se quindi i greci i greci si riferisce all'impero bizantino che aveva, dichiarato, che aveva dichiarato il proprio scisma nel 1054. Se quindi i greci o altri, questi altri sono chiaramente i re di Francia Filippo IV, se quindi i greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, debbono per forza confessare di non essere fra le pecorelle di Cristo. Eh, ci sono dei dei sarti mortali che fa il Papa, Bonifacio VIII ha un argomentare, lui è un giurista, ha un argomentare logico, parte dalla premessa che la Chiesa è una, che Cristo è uno, che Pietro è uno, per dire che tutti devono obbedire a Pietro, perché la Chiesa è una, Cristo è uno, lui è uno, e quindi tutti gli altri si muovono in funzione di questo uno. Ancora... Qualche frase di queste, dell'unam sanctam. Chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore quando dice e rimetti la spada nel potere, andiamo avanti. No, Quindi ambedue le spade, sia spirituale che temporale, ambedue sono nel potere, a disposizione della Chiesa. La spada spirituale e la spada materiale. e poi verso la fine scrive, poiché la verità attesta, verità scritta con la maiuscola quindi è Cristo che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e se non si dimostrasse buono di giudicarlo, cioè qua il Papa, al Papa viene asserito che compete anche il compito di dare vita al potere temporale, sia danno sia questo rappresentato dagli imperatori, sia dai re E se questi non obbediscono, cioè se questi sono eretici, il Papa li può destituire. Beh, questa questa follia, perché in qualche modo io ho cercato di giustificarla la volta scorsa, quando ne ho parlato, certamente, perché magari questa, questa però, che è una follia, poteva essere letta, nel tentativo, come un tentativo di risparmiare tante sofferenze ai cristiani, in che senso? Nel senso che se tutti obbediscono a uno, in qualche modo, però, questo uno è santo perché è il Papa e agisce per il volere di Cristo. Se tutti obbediscono a uno, le cose vanno meglio, sono più ordinate, non ci sono guerre. Ecco. Quando questa concezione del potere papale, hierocrazia pontificia, arriva al suo culmine, con Bonifacio VIII nel 1302, questa bolla, unam santa, contemporaneamente Dio permette che il papato letteralmente crolli. Il potere del papa letteralmente sia messo sotto i piedi non di un imperatore, ma di un re. Un re senza scrupoli, quello che volete, ma così è successo. Cosa fa? Cosa fa Filippo? Filippo manda il suo plenipotenziario, si chiamava Nogarè, questo Nogarè, insieme a un membro della famiglia Colonna, devo fare una parentesi. I, I Colonna sono i nemici giurati dei Caetani, la famiglia a cui partiene il Papa. Tanto è così che il Papa ordina la distruzione del palazzo feudale più importante dei tanti che avevano i colonna che stava a Palestrina, cioè lo smantella il Papa lo fa smantellare proprio pietra su pietra e quando ha compiuto quest'opera ci fa mettere il sale, il sale indica che mai più niente crescerà dove è stato seminato sale quindi, eh, quindi i, i colonna erano proprio nemici giurati di Bonifacio Ottavo. Allora Filippo IV manda ad Anagni, dove era il Papa in quel periodo, Anagni Nogarei, accompagnato da Colonna, e questi, con l'aiuto di, una, di un traditore, la notte entrano in città, perché vengono aperte loro le porte, entrano in città e fanno prigioniero il Papa. Adesso qua c'è la... C'è la c'è il racconto che Ciara eh, Colonna schiaffeggia il Papa, è vero o non è vero? Di fatto questa far prigioniero il Papa a casa sua, ai nagni, è un fatto sconvolgente, è un fatto che lo schiaffo dato o non dato da parte di Colonna al Papa rende plasticamente, ecco di fatto il Papa è uno, è uno non solo è uno qualsiasi, è uno che può essere schiaffeggiato impunemente. L'obiettivo di Nogaret, plenipotenziario di Filippo IV, è che costringere il Papa a dimettersi. Questo obiettivo però, non avevano fatto i conti con la chiesa del giurista Caetani, Bonifacio VIII, e Bonifacio VIII non ha nessuna paura, si presenta a Nogaret dicendo eccovi il collo, eccovi il collo. Per la fede del Signore mio Gesù Cristo io voglio morire. Vuole morire per la fede, chiaramente. A questo punto la popolazione di Anagni insorge, libera il Papa, il Papa torna a Roma, ma vive un mese. Cioè, lo shock subito è tale che la sua tempra non resiste. Nel frattempo, Filippo IV aveva continuato con la storia del concilio, che bisognava convocare un concilio che dichiarasse il Papa eretico, anche post mortem, perché Filippo detestava talmente Bonifacio che voleva a tutti i costi che la Chiesa lo condannasse ufficialmente come eretico, simoniaco, indegno, bene. in questo contesto chi diventa Papa? in questa lotta che c'è aperta in questo momento in cui l'impero siamo alla fine del 1200 alla fine del XIII secolo l'impero non ha forze è troppo indebolito l'impero dalle lotte che ha avuto col Papa prima e poi dalla guerra che c'è fra fazioni opposte in Germania l'impero non ha forze il re di Francia fa quello che vuole fa il bel e il cattivo tempo in questo contesto il re di Francia riuscirà ad imporre, ad imporre al successore poi di Bonifacio VIII verrà eletto un vescovo francese il vescovo di Bordeaux e che prenderà il nome di Clemente V Clemente V fatto anche se stava in Francia quando è eletto, stava a Bordeaux, poi era vesco, continua in tutta la sua vita a promettere che tornerà a Roma, non mette piede a Roma, non solo non mette piede a Roma, fa costruire una nuova capitale della cristianità in un centro che si chiama Avignone, c'è tutto un fervore di costruzione perché Il papato e i cardinali erano sempre le massime potenze dell'Occidente e quindi avevano bisogno di una reggia e di palazzi principeschi, ma nel 1309 Clemente V trasferisce la capitale della cristianità ad Avignone e tale resterà ad Avignone la massima carica della chiesa fino al 1377. Sono più o meno 70 anni, i famosi anni di schiavitù del popolo di Israele a Babilonia. Infatti si parlerà di schiavitù avignonese. Clemente V, Bertrand de Gaulle, era il nome suo, Clemente V, è formalmente proprietario della città. Avignone è del territorio intorno alla città, contato Benassino, perché sono suoi, da tempo immemorabile. Appartengono al Papato questi territori, però non c'è dubbio che eh, il trasferimento della sede pontificia da Roma a Avignone sia stato voluto dall'imperatore, dal re di Francia, scusate, e quindi non, e il re di Francia con i suoi eserciti, col suo esercito, continuamente. Eh, si aggirerà dalle parti di Avignone il re di Francia continuerà a minacciare la convocazione di un concilio che condannasse Bonifacio VIII come eretico e simoniaco eh, eh, di, fatto, di fatto Clemente V è sotto il potere di, del re di Francia di Filippo IV di fatto in questi 70 anni circa di cattività vignonese, tutti i papi della Chiesa saranno francesi. Su 134 cardinali che in questi 70 anni sono stati creati, di questi 134, 111 sono francesi. Tutti i papi francesi, 111 su 134 cardinali, francesi. 14 italiani, 3 castigliani, 2 aragonesi due inglesi, nemmeno uno tedesco. Questa è la situazione. Ma prima di parlare della catastrofe che provoca dal punto di vista ecclesiastico la permanenza del Papa a Vignone, prima di parlare di questo voglio citare un episodio di cui si parla spesso, che è relativo alla vicenda degli ordini templari. Sapete che durante le crociate la cristianità aveva dato vita a degli ordini monastici che ai tre voti classici, castità, povertà e obbedienza, aggiungevano un quarto, la difesa in armi dei pellegrini che erano in terra santa. Le crociate sono finite e questi ordini religiosi che hanno accumulato una fortuna enorme Perché? Perché tutti i cristiani che di fatto non non si potevano muovere come militari per andare in Oriente si muovevano muovevano i loro soldi. Quindi avevano dato tanti beni a questi ordini religiosi. Il primo i cavalieri di San Giovanni l'attuale ordine di Malta ma il secondo per importanza era proprio questo dell'ordine dei cavalieri templari. Questi cavalieri templari erano diventati banchieri del re di Francia, cioè erano quelli che avendo molta disponibilità finanziaria prestavano i loro beni al re di Francia. Il re di Francia che già aveva eh, illecitamente si era appropriato delle decime che competevano al Papa all'epoca della guerra contro le Seandre, il re di Francia eternamente bisognoso di soldi concepisce un progetto Quello di appropriarsi di tutti i beni, ingentissimi beni, dei cavalieri templari. Questo progetto lo realizza, prova a realizzarlo come? Arrestando in una notte senza che i cavalieri templari ne avessero sentore e alcuni di questi erano parenti del re di Francia, cioè facevano parte della sfera più alta della società francese. Bene, questi vengono arrestati in una notte del 1307, arrestati e torturati perché si voleva che ammettessero che l'ordine era un ordine eretico, che si era lea che faceva che tutte, tutte le solite fantasie che quando uno vuole attaccare qualcuno si inventa per giustificare le accuse di eresia, allora questi avrebbero sputato sulla croce, avrebbero, avrebbero pestato la croce, avrebbero fatto patti col diavolo, Insomma. allora la cosa curiosa però è che in questa notte di leggenda per i Templari, i Templari a cominciare dal loro gran maestro Guy de Molay, i Templari sotto tortura ammettono, le pecche dell'ordine, ammettono le colpe come vere, le colpe che venivano loro imputate. Aveva la possibilità Filippo, da un punto di vista giuridico, di arrestare, torturare i membri di un ordine religioso legalmente costituito tale dalla Santa Sede? E non ce l'aveva, no. No, perché per per, eh, il giudizio su uomini di chiesa sono in funzione, erano in funzione, e lo saranno fino alla rivoluzione francese e fino al risorgimento, in Italia erano in funzione i tribunali ecclesiastici. E perché i tribunali ecclesiastici dovevano giudicare i membri del clero e non i tribunali normali? Per il motivo che stiamo vedendo, perché una qualche autorità temporale, fosse re, fosse duca, fosse imperatore, poteva con falsità appropriarsi dei beni di quell'ordine monastico o di quella persona accusandola dei crimini più vari, quella sarebbe stata una scusa per incamerare i beni di quelle persone condannate, quindi in difesa proprio della verità, in difesa della verità gli ecclesiastici sono sempre stati giudicati da altri ecclesiastici, pertanto l'iniziativa di Filippo IV di Prendere e e imprigionare e torturare i templari era assolutamente illegale, gravemente illegale. Ma il Papa Clemente V era troppo debole, era troppo debole, troppo soggetto alla forza anche militare del re di Francia per osare dire qualche cosa di significativo. Succede che quando finalmente il Papa riesce a evocare a sé il processo di questi cavalieri, finalmente, questi cavalieri prendono coraggio di fronte al Tribunale Pontificio e dicono che no, che non è vero, che l'ordine era santo e che loro solo sotto tortura per paura e per debolezza avevano ceduto e l'avevano condannato, avevano ammesso le colpe. E anche in occasione del processo pontificio ecclesiastico, Filippo IV commette una grave irregolarità perché pretende che agli interrogatori di questi cavalieri sia presente Nogaret Nogaret, eh, abbiamo visto chi era e assolutamente come diciamo, il processo andava fatto dalle autorità spirituali non, non ci potevano essere e, e, diciamo, rappresentanti del potere temporale perché? perché con la loro stessa presenza avrebbero intimidito quelli che andavano giudicati quindi una serie di irregolarità fatto sta che quando i Templari sono alla presenza del rappresentante del, del Papa, loro, loro denunciano la loro debolezza, ma dicono che, che sotto tortura avevano, avevano condisceso alle accuse, ma queste accuse erano false perché l'ordine invece era un ordine santo. A questo punto succede che il re di Francia fa eseguire la condanna di Guy de Molè, che era il gran maestro dei cavalieri templari e altri cinque una condanna pubblica fatta con la motivazione che erano relapsi, che vuol dire relapsi spergiuri perché loro alla fine del primo processo quello illegale del re avevano firmato le accuse rivolte all'ordine come vere invece davanti al Papa avevano rinnegato quel giuramento fatto quindi erano spergiuri e pertanto dovevano essere uccisi come, come sono stati uccisi sul sagrato della cattedrale di Parigi, Notre Dame. Che succede poi? Succede che nel 1312 c'è a Vienne, Vienne, che non è Vienne, è, Vienne, è una città che sta in Francia, Il Papa convoca un concilio, c'è sempre l'incubo di questa questa condanna post-mortem di Bonifacio VIII, comunque chiaramente di questo non si è parlato, anche perché era assolutamente falso che Bonifacio VIII fosse un Papa eretico, e simoniaco. In questo concilio di fatto la decisione più importante che viene presa è quella da parte del Papa, della Santa Sede, quella di sopprimere questo ordine dei cavalieri templari viene soppresso e a questo punto però c'è un problema che era il problema per cui sostanzialmente Filippo IV aveva cominciato questa lotta contro i templari il problema è il seguente che fine fanno tutti gli ingentissimi beni dell'ordine dei cavalieri templari Filippo IV pretende che il Papa li assegni a lui il Papa può Prendere dei beni che i cristiani hanno donato a un'istituzione religiosa può prendere questi beni, toglierli a quell'istituzione che era proprio stata specificata nei, nelle donazioni testamentari e darle a qualsiasi altra, altra istituzione, vuoi civile, vuoi ecclesiastica, il Papa non lo può fare. Non lo può fare perché è evidente, se no nessuno donerebbe più niente alla Chiesa. Perché se io dono i beni alla Chiesa e voglio che questi beni finiscano a uh, un convento particolare, una, per esempio io, al cammino neocatecomenale, il, neanche il Papa ha l'autorità di togliere questi beni che io ho donato al cammino neocatecomenale, spostarli e darli a un'altra istituzione religiosa perché la volontà del testatario deve essere rispettata, questo è un principio basilare del diritto. Quindi, nonostante tutte le pressioni che fa sul Papa Filippo IV, il Papa non può dargli tutti i beni dell'ordine, gliene dà una parte, una parte anche consistente, perché? perché Filippo IV riesce a farsi attribuire, rimborsare le spese che lui aveva sostenuto per organizzare il processo contro i templari con le torture che aveva fatto. Allora lui si fa rimborsare i soldi spesi e poi soprattutto lui, i i templari erano i banchieri suoi, quelli che gli avevano prestato denari, lui non non deve dare più niente a questi che sono stati soppressi ma il grosso dei beni dei cavalieri templari va per volontà del pontefice a un'istituzione che era il più possibile simile a quella dell'ordine dei templari cioè va ai cavalieri di Malta per lo meno da questo punto di vista un minimo minimo di legalità Clemente V era riuscito a mantenerla che più Eh, eh... ah questo volevo dire I Templari vengono sopprimati, è una decisione pontificia, quindi tutti obbediscono, tutti obbediscono, sopprimono in tutta Europa, sopprimono l'ordine dei Templari, i loro beni vanno i cavalieri di Marte. C'è una sola parte d'Europa in cui questo ordine dei Templari viene sì soppresso ma nella sostanza mantenuto pari pari perché tutti i beni che aveva vengono dati a un, un altro ordine religioso, questa parte d'Europa è il Portogallo e guarda caso il, eh, lo vedremo più avanti nel XV secolo, all'inizio del XV secolo, lì con questi beni che erano dei cavalieri, la tradizione dei templari porterà un esponente di grande valore, di grande spicco della monarchia portoghese che era Enrico, cosiddetto il navigatore a cominciare quella eh, colonizzazione degli altri continenti che poi eh, porterà alla colonizzazione e evangelizzazione di tutta l'America, di buona parte dell'Asia ma questo sarà no. però per dire, questa è una cosa curiosa che in Portogallo i beni dell'ordine mantengono e la struttura dell'ordine di fatto rimane la stessa con un nome diverso, ma insomma di fatto rimane la stessa. E a questo ordine parteciperà anche, sarà Gran Maestro, anche Enrico il che era il, lo zio del re del Portogallo. Questa è un'altra storia questa la vedremo in un'altra puntata. Come vedremo in un'altra puntata, le conseguenze catastrofiche di questo periodo di tempo che il papato passa in Francia, perché questo lo capite bene, io. se avete modo di, di riascoltare quella prima chiacchierata che abbiamo fatto due anni fa, io all'inizio, e questo anche quando vado nei seminari lo dico sempre, che la chiesa cattolica, la nostra chiesa, la nostra madre chiesa è romana, e questo non è un aggettivo diciamo pleonastico non è un qualcosa in più che noi aggiungiamo per caratterizzare come è chi è la nostra chiesa no è romana perché perché solo Roma per la storia che ha avuto solo Roma è il mondo come il messaggio del nuovo anno del Papa Urbi e Torbi alla città e al mondo mostra con chiarezza cristallina cioè l'unico posto al mondo che per, eh, boh, che di fatto pretende di essere universale, questa è una città questa si chiama Roma quando i francesi hanno pretesto giustificandola con cose ridicole, hanno tutti i giuristi e i teologi di corte, hanno strologato che i franchi erano il nuovo Israele che solo la Francia era per caratteristiche anche climatiche pensate anche di distanze geografiche il luogo centrale al mondo e quindi che lì dovevano stare le massime autorità sia temporali che spirituali, tutte queste fantasie che hanno fatto sempre, veramente sempre, molto spesso i francesi nel, rispetto alla loro storia, tutte queste fantasie fanno sì che Roma, che è il mondo, <ride> scusate, diventi Avignone, se non che Avignone non è Roma, e non è il mondo, nonostante tutte le pretese dei francesi. Non è il mondo, quindi non può. Pre... Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire con questo che comincia nella Chiesa quel veleno, terribile veleno, che è il nazionalismo. Veleno che la presenza di Pietro e Paolo a Roma hanno, ante litteram, eliminato. Perché? Perché proprio hanno scelto Roma. Caput Mundi, l'unica città che è il mondo, e per questo la Chiesa è cattolica, cioè per tutti, quando la Chiesa diventa francese, cioè non per tutti, tutti i papi francesi, quasi tutti i cardinali francesi, questa è una, di fatto è, una, è uno scostamento enorme dalla volontà di Gesù e dalla caratteristica del, del Vangelo, che appunto eh, l'annuncio della salvezza per tutti non portato dai soli francesi per gli interessi francesi no, è per tutti allora c'è qualche momento per le domande ancora e poi la prossima volta continueremo con questa storia adesso capite perché in qualche maniera a me l'idea quest'anno di ricominciare questo periodo questo racconto sulla storia della Chiesa e ricomincio da dove ero arrivata, cioè dal 300 dal 300, cioè da adesso andando avanti sarà un continuo un continuo di situazioni terribili che la Chiesa dovrà affrontare non solo per i peccati di alcuni papi che ci saranno, ma proprio per la situazione difficilissima in cui, di calunnie in cui la Chiesa verrà a trovarsi e quindi a me adesso, mentre il primo millennio sì ci sono delle persecuzioni spaventose, però da raccontare c'era la meraviglia di questo, di questo piccolo gregge che dice Gesù, che evangelizza questi barbari che per sette secoli invadono i territori dell'impero romano, li evangelizza con la bellezza della loro vita, perché i monaci così hanno evangelizzato, con la bellezza della vita, con l'armonia della vita, col loro santo lavoro. Con, con la bellezza delle, delle costruzioni che realizzavano, quindi i barbari vedendo questi piano 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 hanno detto mazza, forse ci conviene anche a noi diventare come loro. E così è stato e quindi la conversione di tutti i popoli è un'epopea bellissima questa del primo millennio. Ecco, questa epopea bellissima ha un compimento col passaggio dal primo al secondo millennio, poi nei primi due o tre secoli del secondo millennio la cristianità raggiunge delle vette altissime, sia filosofiche che culturali, che religiose, pensate, questo non l'ho detto, che tutti i laici, ma non solo i religiosi, che erano numerosissimi, eh, Tanti religiosi erano, tanti diventavano religiosi. E non solo perché altrimenti non avrebbero avuto, o avrebbero avuto poco da mangiare, ma perché avevano proprio desiderio. Perché il Medioevo è pieno di questo desiderio di Dio, di cercare Dio. Allora dicevo, non solo i religiosi che pure erano tanti, ma tutta la popolazione. Perché non c'erano gli stati come oggi, gli stati con mille occhi che pensano a tutto, pensano alle pensioni, più o meno, pensano alla, alla salute pubblica, con gli ospedali, alle scuole, con questo sfascio di scuole che abbiamo adesso, basta vedere cos'è il Virgilio a Roma. Dico, non era lo Stato, no, era la società che provvedeva a se stessa, provvedeva a se stessa, era la società cristiana ma era divisa in migliaia di confraternite, in migliaia di organizzazione in cui quelli che erano parte, per esempio, erano fabbri si riunivano nella confraternita dei fabbri e, e per quello che potevano aiutavano se stessi a vivere meglio la propria fede facendo bene i fabbri, per dire e così macellai, ma così tutti tutta la società era organizzata e tutti quelli tanti facevano opere di bene organizzate in libere in libere congregazioni, che poi lo Stato eh, deciderà di assumere, di rubarle, eh, di derubare tutto il patrimonio che questi avevano nei secoli accumulato, insomma, allora dico, rispetto a tutte queste bellezze che ho cercato indegnamente di descrivere in questi due anni, adesso arriviamo in un momento in cui eh, in, cui, eh, in cui ci sarà la bellezza la meravigliosa, la santità eroica di tanti, come sempre, eroica, però in un contesto che è molto più piatto, molto più difficile, perché adesso si tratterà di distruggere quello che il primo millennio aveva costruito. Quindi questo è in qualche modo il, l'obiettivo del secondo millennio, distruggere dalla base tutto quello che era stato costruito non tutto il primo millennio, ma dal 1300 in poi, in buona parte, sì.
1: Pronto? Carissima professoressa, buongiorno, sono Massimo Nivorno.
0: Buongiorno Massimo.
1: Allora, innanzitutto non mi è riuscito a staccarmi dalla radio, appena sono sentito. Devo ancora fare colazione, ma eh, volevo rimanere eh, perché è troppo interessante, troppo, sì, troppo, interessante troppo intrigante. Una cosa. Due brevi considerazioni velocissime. Allora, m- mi risulta che Nogaré fosse avesse anche un fatto personale contro Bonifacio VIII in quanto sembra che fosse nipote di un cataro che era stato perseguitato sì. sì, quindi questo c'era però... anche un, un livore sì, sì, personale è... e sì, è, sì dovuto alla note, storia
0: della sua famiglia sì.
1: Sua famiglia. quindi era un eretico e quindi non, non Beh, è parte che... vero anche quando Filippo il Bello gli ha dato questo incarico di andare a a tormentare il nostro Papa Sì, però io
0: non posso non so, scusami Massimo non so se lui fosse un eretico certo era discendente da una famiglia di Catari se lui poi fosse un eretico non sono in grado di dire questo che tu dici è un fatto
1: E poi ecco, ti volevo chiedere ecco, sostanzialmente la fine della lotta delle investiture si è avuto con il il il, il sopravvanzare della, eh, del potere temporale cosa che anche oggi in qualche modo viene riecheggiato basta col potere temporale di Papa di Papi è uno scandalo che Gesù Cristo non vorrebbe ecco, se visto quando il potere temporale riesce ad avere il sopravvento su quello spirituale tutti i danni non solo alla Chiesa e alla nostra spiritualità ma anche alla società stessa i, i danni inenarrabili che questo Va bene,
0: io però Massimo ti saluto rispondendo che eh, questo tu hai fatto riferimento ai concordati che la Chiesa firma con l'impero, con il re di Francia e con il re d'Inghilterra per ehm, legalizzare, per in qualche modo rendere ehm, congruo l'elezione di Vescovi e e Abati quello che va sotto il nome di lotta per le investiture. Non è che da questa lotta per le investiture il potere temporale riesca sconfitto dal cioè tu hai detto che il potere spirituale riesce sconfitto da questa lotta per le investiture, non mi sembra. La Chiesa raggiunge dei compromessi con l'imperatore, quelli con l'imperatore, il famoso concordato di Worms del 1122. Non è che la Chiesa sia proprio sconfitta anzi il potere temporale eh, deve deve concedere molto alla Chiesa, Chiesa soprattutto che sta nei territori non tedeschi, cioè in Borgogna e in Italia. E questi conflitti col potere temporale che vanno sotto il nome di lotta per le investiture, certamente questi avvengono nell'undecimo secolo all'inizio del dodicesimo, certamente sono un'avvisaglia di quello che poi succederà più avanti, perché poi col tempo, sempre, sia da una parte l'impero, dall'altra parte i re, vorranno più autonomia. L'impero lo vorrà con Federico I Barbarossa nella seconda metà del XII secolo, ricollegandosi al diritto romano Giustinianeo. Cioè, il Papa che in un certo senso io non pensavo di esserlo, ma ho sempre pensato di essere guelfa, più tempo passa e più vedo che anche i Ghibellini avevano le loro ragioni. Cioè, eh, l'impero, il Sacro Romano Impero, quello che Leone III, fonda nella notte di Natale dell'Ottocento, mettendo la corona imperiale sulla testa di Carlo Magno, di questo barbaro che sapeva malapena leggere e scrivere, c'è cioè una cosa inaudita, la pretesa, diciamo, del potere spirituale, di potere lui distribuire a chi pensava fosse più adatto la corona di re e la corona di imperatore questa pretesa, i giuristi di Bologna, di Federico I dicono ma no, tu caro Papa non ce la devi avere perché l'impero romano preesiste al papato, quindi noi come imperatori romani non dobbiamo per niente prendere tutto da te non, non, non dobbiamo prendere l'imbeccata diciamo per parlare rozzamente da te perché noi siamo un'istituzione che precede quella dell'impero romano sacro romano impero come impero romano e qua c'è tutto comunque questa domanda è isolata un pochino dal tema di oggi mi dicono dalla regia che c'è un'altra domanda e poi dobbiamo chiudere per il tempo pronto buongiorno Angela io sono Angela Buongiorno. come il fratello di prima è stata una trasmissione interessante, una relazione interessantissima. Anche se io non che sono una studiosa, però mi ha, ha colpito la, la mia attenzione e mi sono fermata ai lavori. Allora, ti volevo fare veramente questa mia domanda molto semplice, però mi interessa. Allora, la differenza tra
1: l'imposizione o benedizione fatta da Gesù con la destra o la sinistra, la sinistra qual è come la differenza? Non?
0: No, no, il braccio destro e il braccio sinistro, Angela. Il braccio destro è quello più importante, no? normalmente tutti siamo, siamo a destra, la destra funziona meglio la sinistra, la più forte la sinistra. Quindi i poteri al mondo sono due, spirituale e temporale. E la Chiesa ha sempre pensato, ma non solo la Chiesa, questo è anche il potere temporale, che è il potere più importante perché riguarda l'anima sia il potere spirituale che hanno i papi e il magistero pontificio e il potere temporale riguarda invece la, è come se tu hai una persona questo ha due braccia la teoria delle due spade di gelasia quello destro è il papa quello sinistro è l'imperatore questo non è benedizione, è così Fa, è stata fatta questa, questa immagine di un unico individuo con due braccia, con la destra beh allora possiamo chiudere Buona giornata, ci vediamo, ci sentiamo se Dio vuole il terzo lunedì di dicembre in prossimità di Natale.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.